0: Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bora começar mais um BugriCast aqui pós-jogo para falar de Guarani 1, Red Bull Bragantino 1 jogo em que a gente alternou sentimentos de preocupação com sentimentos de expectativa teve hora que a gente falou, puta, vai perder teve horas que a gente falou, ô oh, rapaz, dá para ganhar o jogo e no fim a gente ficou no 1x1 com essa mistura aí de sentimentos. Se alguém falasse comigo antes do jogo começar, ó, vamos fechar o empate aqui, eu aceitaria sem nem pestanejar, já falaria, vamos embora, o empate tá bom demais pro Guarani. Mas a verdade é que dava até para ter ganho o jogo. Sensação no final da partida é que em alguns momentos, ali, principalmente pela vantagem numérica, dava para ter conquistado os primeiros três pontos dentro de casa nesse paulistão. Conquistamos um só. Ficamos no 1x1, 1, perdemos algumas chances ali para pensar, para treinar mais, mas no fim das contas, 1 a 1 o Guarani chega a 4 pontos após 3 rodadas e agora tem uma semana inteira para trabalhar até enfrentar o São Bento no próximo final de semana, no Brinco de Ouro também. E é isso, vamos começar aqui o nosso pós-jogo, porque hoje tem bastante assunto legal para a gente falar aqui. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. E o primeiro assunto legal para a gente falar aqui é a nossa corrida contra, ou contra não, em direção aos mil inscritos do nosso canal aqui no YouTube. Já estamos aí com menos de 20, já passamos a marca dos 980, se você ainda não se inscreveu, dá uma força para a gente aí, se inscreva, ajude a gente a chegar nos mil inscritos, porque quando isso acontecer, a gente vai fazer um sorteio já tradicional, muito esperado, uma surpresa para todos os nossos inscritos, todos aqueles que acompanham e prestigiam o nosso trabalho. Falta pouco, expectativa, quem sabe aí nessa semana, quem sabe no decorrer desse pós-jogo, quem sabe também na mesa redonda, tradicional, ao vivo, terça-feira, 9 horas. A expectativa está muito alta pela nossa parte aqui. Vamos lá, com o apoio de todo mundo, chegar nesses mil inscritos. E não mais, gente! Todo mundo pode acompanhar o BugriCast não só no YouTube, né, com vídeo, como muitos de vocês estão fazendo, mas às vezes estão ali no trânsito, dá para acompanhar no Spotify, dá para acompanhar no Deezer, no Apple Podcast, na Amazon e nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter também. É isso aí, rumo aos mil inscritos aqui no BugriCast, vamos lá, ajuda a gente! Nada de novo no Guarani, quando a gente viu a escalação, chegamos até a trazer aqui no pré-jogo o Guarani, com que não poderia contar com o Pablo, muito provavelmente, ali por conta daquele pisão que ele levou no jogo contra o Botafogo, é, naturalmente ali o Alan Al escalou o Andrigo, que foi o cara que substituiu o Pablo lá em Ribeirão Preto, na vitória por 1x0, e esse, essa foi a formação com a qual o Guarani começou o jogo. E começou sendo duramente pressionado. A gente viu a escalação do Bragantino. Muitos dos bons jogadores do Bragantino, o Arthur, o Léo Ortiz, Liger, o próprio Ítalo também, começando no banco de reserva entre os titulares ali, principalmente o destaque, né? o Claudinho jogando. Mas foi um sufoco né? o começo do jogo. O Bragantino com uma boa presença de toque de bola que a gente já conhece. Tudo dentro daquilo que a gente esperava inclusive a grande dificuldade do Guarani em sair com a bola. Uma coisa que a gente está batendo muito na tecla aqui, a gente não sabe exatamente qual que é a forma do Guarani sair com a bola. Parece que os dois zagueiros jogam em linha, os laterais abrem e não tem ninguém ali no meio campo para começar a construção dessa jogada. Tem Bruno Silva, tem o Índio, mas eles não se aproximam dos zagueiros e isso dificultou demais. Então o Guarani, quando recuperava a bola do Bragantino, tentava sair com um chutão, com um lançamento, o tomava a bola e vinha de novo com tudo. Mas tem um lado bom aí para a gente destacar. Se, se por um lado a gente vê a construção de jogadas do Guarani com muita dificuldade mais uma vez, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Ituano também, a gente viu uma defesa muito compactada. Inclusive em alguns momentos pela televisão deu para ver ali as famosas linhas próximas, né? A linha da zaga, da defesa, quando o Guarani defendia bem perto do, da grande área... E não muito longe dela, logo ali à frente, uma linha de quatro com os dois volantes e o, o recuo do Andrigo e também do Renanzinho, deixando o Tony mais solto e o Rafael Costa também. Então essas duas linhas de quatro, na minha opinião, isso sim é uma novidade, é uma postura tática do Guarani que a gente ainda não tinha visto no, no Paulistão. Também vamos tentar entender por que, que a gente não viu. Né? Contra o Ituano, em 10 minutos estava 2x0. E contra o Botafogo, com 20 minutos eles tiveram uma jogadora a menos, não precisava se compactar tanto assim. Então, acho que esse foi o grande destaque assim, do primeiro tempo, quando o Guarani foi muito pressionado. A marcação estava encaixadinha, o Bragantino não levou lá tanto perigo, assim embora tivesse uma posse de bola muito grande, virasse jogadas, tentasse infiltração, tabela pela lateral do campo, na verdade, morria ali parava por ali. E devagarzinho o Guarani foi tentando soltar o seu jogo contra-ataque, aquela história de jogar por uma bola. Primeiro foi numa jogada com o Rafael Costa, que ele chutou de esquerda o goleiro pegou. Depois uma tentativa com o Renanzinho, um chute de fora da área do Bruno Silva. O Guarani foi tentando sair. O Bragantino talvez não fosse aguentar né? o tempo todo jogando na pressão em cima do Guarani. E devagarzinho deu para ver ali a estratégia do Alan Al para esse jogo. O que, na minha opinião, é acertado, gente. Não dá para gente imaginar que no 11 contra 11, contra um dos times mais leves do Brasil, mais qualificados, embora com muitos reservas, que a gente fosse lançar pro ataque e sair fazendo jogada. O que me preocupou, e continua preocupando, é a construção de jogada ofensiva. Aquela história que a gente via tabelinha, que a gente via jogadas pelo lado, infiltração, passe para frente, tá muito aquém ainda. E até que aí no final do, do primeiro tempo, né? É, eu vi muita gente criticando a zaga do Guarani no gol sofrido é, ali aos 41, 40 minutos do primeiro tempo, 1x0 que o Bragantino fez. Até dou o benefício da, do, do, da, da opinião aí de quem acha que a defesa falhou. Para mim, não foi o maior problema. O Romero estava longe, o Ayrton deu bote curto, deu bote errado, saiu antes da hora. Mas foi uma jogada plasticamente muito bonita também, gente. Se a gente faz um gol daquele, se o Guarani vai enfrentar o Botafogo na quarta-feira passada, a gente faz um gol daquele, nós não iríamos falar se o zagueiro falhou, se o zagueiro acertou. Nós iríamos enaltecer uma, pô, uma bela de uma matada no peito e uma assistência e um belo gol do Bragantino. Então a gente iria enaltecer numa jogada semelhante o nosso ataque. Então, ali, devagar um pouco, assim, porque tem falha, tem, mas também tem mérito do adversário. Nós não temos elenco, orçamento e time para ter os melhores jogadores do Brasil. Então eles vão falhar e também o adversário que tem mais recursos vai ser capaz de fazer é, jogadas bonitas como essa. Então eu não vejo como principal falha do Guarani no primeiro gol, não. Eu dou um pouco de mérito para o adversário também. É, Gabriel Mesquita não teve culpa no gol, um chute ali na, na cara dele, difícil de defender. Mas aí, poxa, até o comentário da televisão, né, que o empate seria o mais justo no, no primeiro tempo. E foi. Eu que estava muito crítico com o Matheus que no primeiro tempo, construindo muito pouca jogada, perdendo muita bola, sofrendo muito na marcação. Fez uma bela jogada pela direita e ali uma confusão na área. O Tony ia fazer o gol, mas também quase perdeu, né? Aí a bola pegou na coxa do jogador do Bragantino, no braço. Pênalti. O jogador foi expulso. Muita reclamação por parte dos jogadores do Bragantino, do Claudinho, do Maurício Barbieri. Um escândalo. Mas a arbitragem marcou. E uma coisa que a gente tem que aprender aqui, já que o VAR não faz tanta, não fez, né? Tanta parte da nossa, da nossa realidade do futebol. O VAR não grita no ouvido do juiz o que ele tem que fazer. Quem marca é o juiz. Na, por alguns motivos o VAR fala, vem aqui ver e aí ele pode mudar de ideia ou não. Ali ele estava convicto do pênalti, convicto da expulsão. Pode chorar, pode reclamar. É, eu quero deixar bem claro que o VAR não fala no ouvido do juiz durante o jogo que ele tem que marcar o que ele tem que fazer. O Bandeirinha pode fazer isso, a comunicação dentro do jogo pode, mas o VAR não. Rafael Costa foi para a bola, empatou o jogo e foi por um intervalo com um a um justo, na minha opinião. Talvez... 1 um a 1 um não fosse justo, mas o empate sim, até por 0x0. Mas foi muito bom não ter ido para o intervalo perdendo, porque a história poderia ter sido completamente diferente no segundo tempo. Com um a mais no segundo tempo, lembramos um pouco, só um pouco, o jogo contra o Botafogo, porque a diferença técnica de Botafogo e Bragantino é muito grande. Então, o Bragantino não, não deixou de jogar, mas o Guarani conseguiu em muitos momentos mostrar a superioridade numérica, né? Em alguns momentos, técnica e tática também. Teve chance de ganhar o jogo em alguns momentos, mas também teve bastante posse de, posse de bola no ataque, bastante presença ali, construindo jogadas pelo lado, finalmente, pela direita, pela esquerda. E isso é duro avaliar e falar, poxa, o Guarani mostrou a construção de jogada que a gente gostaria de ver diante de um adversário com 10 jogadores. Porque não passa a, a, a real impressão, o real, real poder do time. Né? Eu acho que jogando com um adversário com um a menos, seja ele quem for, sempre vão acontecer jogadas que, que não aconteceriam num, num, numa, contra um adversário com 11 jogadores. Então, eu quero enaltecer o segundo tempo do Guarani, mas também vamos ponderar um pouco a diferença numérica. É claro que é completamente diferente, como eu disse, enfrentar um Bragantino com 10, e o, e, o, e o Botafogo de Ribeirão Preto com 10. A diferença técnica é muito grande. Agora, se o Guarani tivesse feito contra o Botafogo com 10, o que fez com o Bragantino, poderia ter feito muito mais gols. Então, nós não vamos jogar contra 10 o tempo todo. Tem que saber dosar aí o ritmo quando os adversários estiverem completos. Mas também, se não tiver completo todo o jogo, é bom para nós, a gente aproveita para ganhar o jogo também. Se acontecer uma expulsão para jogo e ajudar a gente, nós não vamos reclamar de absolutamente nada. Mas alguns destaques positivos né, do segundo tempo, embora o Guarani não tenha, não tenha conquistado a vitória, alguns lances interessantes, principalmente com o Júlio César, que entrou no segundo tempo muito bem, principalmente também ali o Andrigo em algum momento fechando mais por meio, perto daquilo que ele está acostumado a jogar, aberto pela direita, o Andrigo não vai rolar. Alan Alves, esquece isso. Talvez você tenha que pensar num outro jogador, mas foi legal. Matheus Souza foi bem no tempo que entrou, só que, Matheus, meu querido, que treinar a finalização, hein, cara? Você perdeu um gol feito no derby, hoje você perdeu dois. Não vou dizer que perdeu, vai, mas a chance de você fazer o gol e se consagrar... É, aconteceu por duas vezes, numa cabeçada e num chute também. Então, treinar, treinar e treinar. Renanzinho foi legal no segundo tempo, ali encaixou uma dupla muito legal e eu achei que faltou um pouco de leitura de jogo do Guarani pelo lado esquerdo. Às vezes com o Renanzinho, às vezes com o Matheus Souza, junto com o Bidu. Ali percebi que ficou meio torto o time do Bragantino, faltou um pouco ali de, de explorar mais, né? Faltou explorar aquele lado direito do Bragantino esquerdo nosso, porque algumas jogadas boas saíram por ali. Resolvemos jogar mais pelo lado direito, e isso, Júlio César, como eu disse, foi muito bem. Gostei aí da, da atuação, jogadas individuais, o famoso um contra um. Vamos esperar que ele continue mostrando isso no decorrer do campeonato. Dava para ganhar? Dava. Correu o risco de perder no segundo tempo? Não correu. Não viu o Gabriel Mesquita fazendo uma grande defesa. O Bragantino também tem ali a sua velocidade, tem sua técnica, sempre tem sua qualidade... Mas foi muito mais um, um monstro debaixo da cama no segundo tempo, que todo mundo falou, falou. Inclusive, o Sport TV estava numa campanha a favor do Bragantino, que pelo amor de Deus, hein? É, um negócio assim, parecia que o Guarani estava jogando contra a Holanda do Rino Smith, do, do Johan Cruyff. Que isso? O Guarani conseguiu se defender bem, se portar bem de novo. 11 contra 10. Mas foi um pontinho importante. Eu acho que isso que fica a direção. Poderia ter sido 3, poderia mas também poderia ter sido zero se fosse 11 contra 11. Então, nesse compilado de muito C, 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 o que importa é o que aconteceu, e esse pontinho pode ajudar o Guarani lá na frente. Não vejo o Guarani é, ainda em condição de dizer que não vai lutar contra o rebaixamento, para mim vai sim, é, e pontuar contra os grandes e pontuar contra o Bragantino pode fazer diferença. Veja aí. O Santos, que é o nosso adversário do grupo, aí o Mirassol também. Mas o Santos já apanhou do São Paulo de 4x0 e perdeu pontos nas duas rodadas anteriores. Para Santo André e Ferroviária. Então, se esses caras bobearem muito, o Guarani, quem sabe, com um tijolinho de cada vez, pode chegar lá. Mas até o momento, é brigar contra o rebaixamento, sim. Tem time com um jogo só, tem time com três jogos. Então, pontinho, não vou dizer a ser comemorado, porque ninguém faz festa por empate em casa, mas um ponto que pode ser importante para a sequência do campeonato. Bom, vamos lá então para as notas do jogo, já resumindo a atuação de cada jogador desse Guarani 1, um, Bragantino 1 um, no Brinco de Ouro, terceira rodada do Campeonato Paulista. Todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos do que isso. Começando pelo goleiro Gabriel Mesquita, 6. Não foi exigido, não teve culpa no gol, é, continua fazendo o seu trabalho ali, não tem muito o que dizer, 6 para o nosso goleirão. Lateral direita, Matheus Ludic, para mim... Primeiro tempo encaminhava o Ludic mais uma vez para ser o pior em campo, mas a boa jogada que ele fez no lance que originou ali o pênalti em favor do Guarani, acho que ajudou muito, é, ainda com dificuldade enorme para construir jogada, dificuldade enorme para sair, é, chega o ataque, faz do meio para frente vai bem, mas ali naquela transição defesa-ataque ainda sofre muito. Está muito cru o nosso lateral direito, Nota 5,5 para o Matheus que Vamos para a dupla de zaga. Romércio nota 6. Embora tenha, é, para muitos, aí falhado no gol, marcou a distância e tudo mais, como eu disse, eu vejo muito mais mérito do ataque do Bragantino do que falha da defesa do Guarani. Nota 6, partida tranquila, não foi muito exigido. Quem foi um pouco mais exigido e apareceu mais foi o Ayrton. Mais uma vez vai ser eleito bola cheia aqui do Boogicast gostei muito da atuação do Ayrton bom pelo alto bem por baixo, falhou ali um pouco no lance do gol, talvez por ter dado um bote muito é, em cima da hora ou fora da hora mas ele é um cara que tá parecendo um jogador sério, seguro, firme e tranquilo nota 7 para o Ayrton, Bidu Bidu, eu vou ter que eleger alguém como bola murcha na lateral esquerda nota 5 para ele, eu não gostei o primeiro tempo dele foi péssimo no segundo, sim, avançou mais, construiu mais jogada pelo lado esquerdo, mas ainda não é aquele Bidu mais, é, mais agressivo. É, alguns lampejos ainda no, no, no segundo tempo, e ali tinha espaço. Senti ele pouco participativo. Jogou melhor no segundo, mas poderia ter sido mais diferente, mais forte no segundo tempo. Vai ficar com bola-morte, então, o Bidu nota 5. No meio-campo, Bruno Silva... 5,5, arroz com feijão, errou uma ou outra saída de bola, é, finalizou a gol, né? coisa que ele não faz muito, mas o Bruno Silva aí, como eu disse, 5,5, partida regular, um pouquinho inferior. Achei o índio um pouco melhor que o Bruno Silva e tenho insistido que ele, por ser um volante canhoto, faz as inversões de jogo um pouco melhor que o Bruno Silva. O Bruno Silva é um cara de passe mais curto, passe mais para frente. O índio pode nos dar essa possibilidade de viradas de bola. Eu achei que isso ele explorou bem. É, num jogo que ele não foi tão exigido assim, ele explorou bem. Fica com a nota 6. Quem fica com 6 também é o Tony, que devagarzinho está se mostrando um jogador tático e principalmente é, um motorzinho do time. Você veja que ele é um cara que é o primeiro a dar combate ali na saída de bola do adversário, junto com o Rafael Costa. Então forma aquele 4-2-4 que eu comentei na partida anterior contra o Botafogo. Você não vai ver muito o Tony marcando, mas é um cara que o primeiro passe vem para ele. Então é um cara que a zaga, quando consegue sair pelo meio, dá para ele. Quando um lateral levanta a cabeça e não consegue jogar pelo lado, vai pelo meio, passe para ele. E ele carrega um pouco o time para frente. Então o Tony vai ficar com a nota 6. Vamos observar um pouco mais a atuação do Tony, mas a experiência dele, essa forma de jogar pode fazer a gente abrir um pouco mais a cabeça sobre como joga o Tony. Renanzinho na ponta esquerda, um bom primeiro tempo, um começo segundo tempo bom também. Muita gente critica o Renanzinho, eu sou um defensor da base, gosto do futebol dele, tem 19 anos, tem muito para crescer ainda, fica com 6,5, mais uma vez jogadas importantes, tirando o time de trás quando era necessário. Rafael Costa é outro, né? que até a forma como bateu o pênalti, teve gente reclamando. Nós vamos precisar de todo mundo, gente. É isso que eu vou insistir aqui. Rafael Costa vai ficar com 6,5, fez um gol de pênalti de um momento importante. Teve uma finalização lá que foi parar na, na Princesa do Oeste, um chute horroroso. Mas nós vamos precisar de todo mundo, gente. Ele fez o gol que nos garantiu o um empate. Então, menos com o Rafael Costa, vamos apoiar, porque esse é o time que nós temos. E não adianta a gente até criticar a forma como a galera bate pênalti. Para terminar o Andrigo, aberto na direita, não, não vai rolar. Vai ficar com nota 6, ele é um jogador mais central, mais de criação no meio, aberto, não vai rolar nota 6 para ele. Dos que entraram, Rodrigo Andrade e Adir Ciola ficam sem nota. Quero destacar aqui a atuação, é, desculpa, dos quatro que entraram, Rodrigo Andrade e Adir Ciola ficam sem nota. Mas eu quero destacar dois aqui, primeiro o Júlio César, Outro que entrou, foi muito bem, fez aí algumas jogadas individuais pelo lado direito, um contra um, na velocidade, pegou um adversário mais cansado também. Vamos ver como que é com um adversário mais descansado, quem sabe com ele sendo titular em algum momento. Mas é um desafogo interessante para esse time do Guarani, 6,5 para ele. E outro é o Matheus Souza, que teve ali duas chances, para fazer o gol que daria vitória vitória pro Guarani, precisa treinar a finalização, Matheus. Já falei sobre isso. Fica um pouquinho mais no treino, cara. Pede para alguém rolar a bola para você. Chuta de direita, chuta de esquerda. Treina o cabeceio. Bem posicionado você tá. Você tá no lugar certo. Você vê no derby ali, você perdeu um gol cara a cara. Aqui contra o Bragantino, duas chances que não foram gols perdidos. Mas, pô, então, no lugar certo você tá. Então treina um pouco mais. Deixa o celular de lado, deixa os programas, os programas extra-campo de lado e treina um pouco mais. Você tem potencial, está no lugar certo dentro do campo. Só precisa saber finalizar melhor. Nota 6 para você. E para terminar, 6,5 para o Alan Hall. Como eu disse no, no, no conteúdo do jogo, eu gostei de, da forma como ele trabalhou a defesa. Linhas próximas, time compactado, parece que os 3 a 0 ali depois do Ituano... É, prior, fizeram com que ele priorizasse a defesa, treinar a defesa. E eu acho que está no caminho certo, organizando a casa ali, os riscos começam a ser menores. O trabalho do Alan Lau Al, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu consigo já notar essa organização defensiva melhor do time. Não está resolvido ainda, tem muita coisa para acertar, mas parece, parece que existiu um caminho, existiu um norte, no sistema defensivo e já é um bom sinal. Hora de concluir então esse bugrecast pós-jogo. um a um com o Bragantino, como eu falei, quatro pontos, o Guarani na segunda posição do grupo. O Mirassol tem 5, Guarani tem 4, Santos tem 2, e o São Caetano não tem nada. O São Caetano tem um jogo apenas, enquanto que os demais times têm três pontos, três jogos. Então em algum momento ele deve tirar essa diferença e vamos ver qual é a pontuação que o São Caetano terá quando todos tiverem o mesmo número de jogos. Isso suposto, como eu falei, empate na medida do possível razoável para as pretensões do Guarani. Poderia ter sido vitória? Poderia. Também poderia ter perdido se outros C não tivessem acontecido no jogo. Então o que vale é o que de fato aconteceu. Não adianta chorar o leite derramado e vamos pensar no próximo jogo que é justamente contra o São Bento, um adversário direto aí nessa luta contra o rebaixamento. É, vencer o São Bento em casa é imperativo, é obrigatório. Nós precisamos vencê-los no brinco na semana que vem, se eu não me engano, sábado, 7 horas da noite, porque aí chegaremos aos 7 pontos, respirando um pouco na hora de olhar para baixo, porque depois começarão alguns jogos um pouco mais difíceis. Ferroviária fora, vem o derby jogo contra Palmeiras, enfim, a tabela vai começar a endurecer para gente. Então vencer o São Bento é imperativo, é fundamental. Um desabafo final aqui, galera. Vamos com calma um pouquinho na hora da, das críticas. Não quero defender ninguém não, porque eu sou um corneta inverterado. A gente quer um time melhor, eu quero um time melhor, até dava para fazer um time melhor, mas vamos tomar cuidado na hora que a gente começa só a encontrar os nossos defeitos as nossas falhas, e às vezes até aquilo que a gente faz bem é porque o adversário falhou. Então vamos com calma, é um jogo de cada vez, vai ser difícil pra caramba, as rodadas às vezes serão complicadíssimas, com adversários complicadíssimos, não é o time que eu morreria de amores para ter no Guarani, mas é o time que a gente tem, e é em cima disso que a gente tem que torcer, que a gente tem que dar um jeito de dar certo. Um trabalho que acabou de começar, estou com muita expectativa, eu tô falando isso aqui, para a gente segurar um pouquinho aí na, na crítica, porque agora tem uma semana de trabalho para esse jogo contra o São Bento. Então, aparentemente, a defesa está mais organizadinha. Eu quero ver agora a construção de ataques, jogadas pelas laterais, cruzamento, jogada ensaiada, sei lá. Então, ah, o Alan não sabe substituir, o Alan não sabe escalar. Eu, cara, foram três jogos e eu consegui encontrar uma evolução, ainda que defensiva, Nesse time, tudo bem, nós jogamos dois jogos contra é, adversários com um jogador a menos. Vamos ver como vai ser com 11 em campo. Mas, pô, vamos se colocar no lado de jogador que acabou de chegar, de técnico que acabou de chegar. O Léo sempre fala isso. Nos seus primeiros dias de emprego, você nem conhece muito onde você está. Então, eu vi muita gente, nossa, mas esse cara é péssimo, não sei quem é horrível, não sei quem. Pô, eu sei, eu também acho que muitos são ruins, mas é o que nós temos não, não adianta, talvez a sensação que eu tenho é que se algum jogador falhar, a galera vai, vai dormir tranquila. Ah, eu avisei que esse cara era ruim, eu avisei que esse cara era péssimo. Porra, eu não sei se é por aí. Aqui a gente tenta fazer o melhor que a gente pode porque a gente torce pelo Guarani. E eu gostaria de passar essa mensagem, vai ser um campeonato duro, vai ser um campeonato sofrido. Se a gente começar a queimar largada nas avaliações, das duas uma, ou das três uma, ou a gente pode estar certo, o que seria muito ruim, ou a gente pode é, 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 atrapalhar a sequência de um trabalho, ou a gente pode quebrar a cara pra cacete. Então, como diria meu falecido avô, que jogou no Guarani nos anos 30 e 40, vamos dar tempo ao tempo. E até agora, eu acho que o tempo tem sido benéfico pra esse time. Agora tem uma semana pra trabalhar. Vamos, esperamos que esse tempo seja benéfico também. Se lá contra o São Bento as coisas se mostrarem iguais ou piores, aí nós vamos ter que começar a avaliar de uma forma um pouco mais dura. Se as coisas melhorarem, poxa, que ótimo. Se a bola entrar, que ótimo. Se for um a zero gol contra, que ótimo. Porque que a gente precisa é que o Guarani ganhe. Desgarre lá de baixo e vamos ver o que acontece. É isso, voltamos na terça-feira, nove da noite, ao vivo no YouTube com a nossa mesa redonda, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Ah, e rumo aos mil inscritos, hein? A avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre Guarante, 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 Guarante.